0: Bueno, pues estamos eh, en este sitio tan impresionante, ¿no? quizá no nos damos cuenta, ¿no? pero estamos en el centro de la cristiandad. Y no hemos elegido la fiesta de hoy. Hoy es San Timoteo y Santito, que es justo el santo que está después de San Pablo. Y eso es bonito, ¿no? Es decir, eh, al día siguiente de celebrar al gran San Pablo, como celebramos ayer de la mejor manera que podíamos hacer, en la basílica del mismo San Pablo y con el Papa, eh, hoy eh, celebramos a estos dos santos que eran seguidores de, de Pablo. Eh, tenían su propia vida, su propia historia. De hecho, en la carta que hemos leído de San Pablo a, ti, a, a Timoteo, precisamente le habla ¿no? de, de la abuela. nos Dice el nombre de la abuela, que se llama Loide y tu madre Eunice. Con lo cual, eh, nos damos cuenta de que al final el cristianismo son personas ¿no? que eh, se van transmitiendo la fe. Vosotros tenéis un poco la idea de que la fe es como... Tenéis una idea un poco protestante de la fe. Sois un poco protestantes, protestantes. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tenéis un poco la idea de que yo con Dios, ¿vale? Pues por las señales que Él me da, lo que me hace sentir por dentro, eh, lo a gusto que me siento, las señales que me responde, los milagros que le pido, ¿no? Pero esa idea no es la idea original de la fe. La fe se transmite, como decíamos ayer en la reunión, por envidia y por la escucha. ...por la escucha. Es decir... ...la fe es algo que se va transmitiendo de persona a persona. ¿Por qué Timoteo acabó siendo el obispo de... ...de dónde fue? De, de, de Éfeso o de Creta. Pues porque se encontró con Pablo. Pablo, de alguna manera, le transmitió un mensaje... ...que le convenció a Timoteo y a Tito... ...dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Esto os puede parecer escandaloso, pero en la vida hacemos eso. En la vida, de repente, encuentras a un chico... ...encuentras a una chica y... ...con perdón perdemos todo... ...por no decir la expresión que se dice... ...perdemos todo por esa persona... ...incluso nos, nos comprometemos de por vida... ...es lo humano... ...y con un amigo igual, de tal manera que si un amigo... o ...no te quiero decir ya nada, nada... ...un novio, una novia, te traiciona, te rompe... ...luego de alguna manera... ...el tema de, de, de que... ...creamos por otras personas... pues ...nos puede parecer un poco escandaloso, pero es así... ...yo recuerdo cuando tenía... ...vuestra edad, un poquito antes, 17 años... ...y tenía que elegir la carrera... Yo quería hacer alguna ingeniería, no sabía cuál. Y al final decidí porque mi director espiritual estaba en una escuela de capellán. La, la capilla me quedaba cerca y la ingeniería era un poco así como de todo. Y dije ah. y yo luego me quedé pensando, jo, ¿cómo puedo decidir el futuro de mi vida por una cosa tan tonta como la proximidad? O peor todavía, me daba a mí entender que, dónde está mi director espiritual. Y diciéndose una vez a un cura me dijo, hombre, no, es que somos así. Somos seres encarnados y, por tanto, las personas en nuestra vida nos influyen mucho. Y, de hecho, para mí fue primordial el vivir toda mi etapa universitaria al lado de un sacerdote que me, que me protegiese que me, de, del mundo, ¿no? Tal y como yo era. Luego, en ese sentido, eh, a veces nos puede dar miedo ser dependientes. Pero lo cierto es que el ser humano es el mamífero más dependiente cuando nace. No hay mamífero que sea más dependiente que el ser humano. Cualquier otro mamífero al poco tiempo ya se levanta... ...y ya es capaz más o menos de sobrevivir. Nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos hasta que somos independientes? Luego, la dependencia no es mala. Hombre, otra cosa es, a ver, ¿de quién dependes? Si una dependencia te hace mal, entonces es tóxica. Pero si eh, este algo importante, como es la vida cuando naces... ...o si es algo tan importante como la fe... Por eso aquí se trata de ver en quién pongo yo mi vida. En de quién me fío. Y diréis, bueno, es que la iglesia con todos los escándalos que hay y con la cantidad de sacerdotes, pederastas que hay y fíjate las riquezas del Vaticano que vamos a ver estos días, ¿no? No lo niego, ¿eh? No lo niego. ¿Por qué? Porque precisamente hemos dicho que si la fe se encarna en personas concretas pues al final las personas fallan. Entonces me podréis decir, bueno, ¿entonces qué? ¿Me fío o no me fío? Ahí es donde tenéis que hacer vosotros el ejercicio de que la fe, que no te viene directo de Dios, no siempre viene directa de Dios, sino que viene a través de las personas, ver de quién me fío. ¿Y cómo se ve eso? Hombre, pues porque ves dos matrimonios, a lo mejor uno cristiano y el otro no cristiano, y dices, mira, los cuatro fallan pero da la impresión de que la manera de amarse cristianamente es mucho más bella. Ves a lo mejor un sacerdote y ves a lo mejor una persona entregada, yo qué sé, a una, a una ONG, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Hay muchas causas muy importantes en la vida, yo qué sé. Defender la, la existencia de los pandas rojos, ¿vale? Eh, grupo de apoyo a los roncadores, ¿vale? Eso está muy bien. Todo tipo de, de cosas que se puedan hacer para para proteger eh, a las personas y al, al medio ambiente. Pero, hombre, más importante es, me parece a mí, no, las cosas que tienen que ver con el sentido de la vida. Las cosas que tienen que ver con qué va a pasar después de muerto. Entonces, bueno, muy bien, yo puedo hacerme el grupo de apoyo a las marmotas, ¿vale? Pero, ¿qué me dice un sacerdote o qué me dice el Papa? Porque, hombre, un sacerdote a lo mejor me puede fallar, ¿no? Cuidado, que el Papa también nos puede fallar, ¿eh? Por eso se trata de que descubramos en las personas que nos transmiten la fe El mensaje que nos está transmitiendo Que puede encarnarse mejor o peor Y podéis decir, el Padre Jesús habla mucho de tal y luego no da la talla Pues es verdad, puedo no dar la talla Hombre, está en mi, en mi, en mi, en mi vocación el que dé la talla no con las palabras Sino con lo que yo vivo, pero puedo fallar pero que yo falle no quiere decir que el mensaje sea falso. Luego, vosotros tenéis que ser inteligentes con vuestra edad, que lo sois, ¿no? Porque que seáis jóvenes no quiere decir que seáis tontos. De ir descubriendo en la vida cuál es el mensaje que se encarne mejor o se encarne peor, pero intuís que ahí está. Mirad, yo soy sacerdote por una simple razón: por un hombre que está enterrado ahí arriba, que tengo muchas ganas de ir y ponerme de rodillas. Juan Pablo II, me voy a emocionar. O sea, ¿cómo puede ser que toda mi vida gire en torno a una persona? Pues porque yo vi a ese hombre y dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Me transmite algo que yo quiero ser como él. Es verdad que en Juan Pablo II todavía no he encontrado cosas que me digan, eh, te has equivocado. Sí que lo he encontrado de mis padres, sí que lo he encontrado de amigos, sí que lo he encontrado de mi director espiritual, que más escandalizado en cosas. Pero no me preocupa porque yo no he seguido... Ni siquiera he seguido a Juan Pablo II, chicos. Si Juan Pablo II me fallase. Yo he seguido al que él me ha transmitido. Que me lo haya transmitido a él no quiere decir que sea falso. Sino que él es una persona humana. Y si él ha fallado, imaginaros lo que voy a fallar yo. Si falla mi director espiritual, que es un santo, ¿cómo no voy a fallar yo? Porque, cuidado, cuando juzgamos a, a la iglesia, en el fondo no estamos nosotros poniendo un pedestal. ¿Acaso tú eres mejor que el que estás juzgando? cuidado. No quiere decir que no le puedas juzgar en el sentido de decir lo que está haciendo está mal, pero sabes distinguir entre lo que debería haber hecho y lo que el pobre da de sí. Entonces, es muy hermoso que nuestra fe llegue por medio de personas que nos transmiten, que nos es como una carrera de relevos, ¿vale? Entonces, en esa carrera de relevos... La abuela, eh, ¿cómo se llama? La abuela hice, le dio el testigo a la madre Eunice, vaya nombres, eh, ya tenéis aquí um, posibilidades para vuestros hijos. hice eh, se lo dio a Eunice, Eunice se lo dio a, 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 a Timoteo, Timoteo se lo dio en la ciudad de Éfeso a muchas personas. ¿Os puede parecer escandaloso? Pero mirad, en el fondo es bonito. A mí por lo menos me parece muy hermoso. A mí la fe no me, no me viene de lo alto en un rato de oración... ...que siento una señal que tal y cual. No. A mí me viene de personas concretas. Que me transmiten la fe. Y que yo se lo transmitiré a otros. Y eso es muy hermoso. Porque la vida, fijaros, es igual. La vida la recibes de tus padres. Y luego tú, si, si tienes vocación matrimonial, a tus hijos. no Pues la fe, que es la vida del Espíritu, también... Te la transmiten y tú la transmites. Creo que no hay algo más hermoso que transmitir la fe. Porque, hombre, la vida es muy fácil hacer un hijo. Lo voy a enseñar yo. Pero hacer un hijo espiritual, entenderme, transmitir la fe... Por eso las personas ¿no? que os hablen de la fe son personas que les tienes que dar las gracias. Y vosotros ojalá que os convirtáis, cuando volváis de aquí, en los mismos desastres de siempre, ¿eh? empezando por mí. ...pero que transmitáis algo diferente... ...y en medio de vuestros amigos que solamente sepan hablar... ...de que han hecho por la noche, de cuántas se han liado... ...y de a qué hora me, me, me recogí... ...también hablar de cosas importantes, ¿no? Como tiene que ver con el sentido de la vida... ...el sentido de la muerte... ...el tema de la fe... ...por eso... Eh, ...aquí, ¿no? Vamos a estar a dedicar toda la mañana... ...ayer dedicamos la, la tarde a Pablo... ...hoy la vamos a dedicar a Pedro... ...y diréis, Pedro... Si veis la vida de Pedro, Pedro fue un desastre. Pedro le dio al Señor una cantidad de, de zascas que no podéis ni imaginar. Continuamente. Es el, 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 el rey de los zascas. No, le llamó incluso Satanás. Fijaros si, si, si le dio un zasca Justo después de nombrarle Papa, le nombró Papa. Y nada más nombrarle Papa, le llamó Satanás. Y eso es muy bonito, porque Pedro no le eligió Jesús porque fuese mejor que el resto. Que no. De hecho, de todos... El discípulo amado de Jesús, ¿quién era? Juan. Juan. Eh, Juan se autodenomina el discípulo amado. Sabía que Jesús le tenía preferencia. Pero, ¿quién nombró Papa Jesús? ¿A Juan? No. A Pedro. ¿Por qué? Pues Seguramente porque era el más bruto de todos. ¿Habéis visto la serie de Chosen? Sí. Ved la serie de Chosen? Es muy bonita porque relata los personajes tal cual eran. Y Pedro no aparece... ...como un hombre con barba y anciano. No, aparece como un chulo playa, ¿vale? O sea, ahí, ahí con los brazacos así, tal, no sé qué. Yo soy el chulo, ven ¿eh? Jesús, que te voy a decir yo las cosas, tal y cual. Claro, Jesús le mete muchos tascas. Pero Pedro se enamoró de Jesús. Pero enamorado. ¿Se puede enamorar un hombre de un hombre sin ser gay? Claro que se puede enamorar. os pues lo digo yo. A mí la, la persona de Cristo me... No sé qué pasó con 18 años. Que con 18 años unos espirituales... ...de repente la persona de Cristo fue como... Y le odio y le quiero, ¿eh? Hay que decirlo todo, ¿eh? Hay veces que me tiene harto. Como la mujer también, ¿no? Es que la mujer se tiene harto, el marido, ¿no? Pero al final son personas de carne y hueso. Y Pedro se enamoró de Jesús y Jesús le fue educando y le nombró papa no porque fuese el mejor, sino porque le vio, le quiso y le dijo, tú vas a ser el, el papa. No sé qué vería en él, pero le... le... Le designó para Papa, no porque fuese el mejor, sino porque era el, el que le, al, que le, al que le quería como Papa. Y no al que más quería, porque quería Juan. Pues lo mismo pasa contigo. Dios te quiere un montón. ¿Vas a ser Papa por ello? Me imagino que no. ¿Quién sabe? Aquí está el futuro Papa. ¿Eh? Pedro. Pedro II. ¿Eh? No hay Pedro II, por cierto. cada claro, vez es que nadie se ha a por ese Pedro II. Cualquiera cualquiera llega al pontificado se llama Pedro II. Pues sí, podéis ser. Eh, que no tengáis una posición alta en la sociedad o en la iglesia no quiere decir que Dios no os quiera. Tenéis una historia particular con Dios. Y en esa historia hay alguien que os ha llevado a Jesús. ¿Quién llevó a Pedro a Jesús? ¿Su hermano? Andrés. Andrés y Pedro eran hermanos. Andrés era el que iba a misa todos los días con Juan Bautista. Pedro pasaba del rollo. Entonces Andrés estaba buscando, iba con Juan Bautista, le dijo Juan el Bautista un día: Ese es el Cordero de Dios. Entonces Andrés se fue detrás de Jesús y le dijo: Maestro, ¿dónde vives? Y le dijo: Jesús, ¿quieres saber dónde vivo? Ven y verás. Se fue con él y dijo: Uh, cómo mola. Entonces le dijo a su hermano Pedro: Ven, que he conocido al Mesías. Pedro le trajo a Andrés: A mí me han llevado a la iglesia personas que han dejado la iglesia. Es sorprendente, pero pasa. Curiosamente, te puede llevar a la iglesia alguien que luego falle, entre comillas, o deje la iglesia. Es triste, pero no quiere decir que no sea verdadero. Por eso, insisto, tenéis que ser capaces de distinguir el mensajero del mensaje. Hombre, ojalá el mensajero que os ha llevado a la fe sea fiel. Sea fiel. Porque si no es fiel, pues, os puede causar un, 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 una grave crisis. Por eso los sacerdotes, si no somos fieles, escandalizamos al pueblo. Por eso tenéis que rezar por los sacerdotes para que seamos lo que tenemos que ser, ¿no? Pero no os escandalicéis porque un sacerdote o el papa haga las cosas mal, ¿no? por tanto vamos a dedicar la mañana a ver el sepulcro de Pedro no porque adoremos a Pedro no porque seamos como creen los protestantes que somos, no, a veces adoradores de santos y de personas humanas, no mirad, lo bonito de estar en torno a Pedro y dar vueltas hoy en torno a Pedro es que decimos, ¡Joder! como una persona tan bruta, como una persona tan ruda pudo hacer lo que hizo que es enamorarse de Cristo seguirle en aquel tiempo hasta el otro confín de la tierra que era Roma ...y morir por él. Cuando Pedro... Eh, eh, ...es martirizado... ...¿sabéis lo que hizo? Se fue de Roma. Cuando vio que le llegaba el momento de morir... ...Pablo no, Pablo era un tipo... Era un, ...era un grande. Entonces Pablo llegó al momento de la muerte... ...y la puso la cabeza, se la cortaron... dio tres botes la cabeza... ...y está la iglesia de Tres Fontanes... ...que no la hemos podido ver porque está un poquito más lejos. Pedro no, Pedro se fue de Roma... Y cuando se estaba yendo de Roma... Se le apareció el Señor otra vez y le dio el último zasca. Vadis, ¿A dónde vas, Pedrito? ¿A dónde vas, Pedrito? Y entonces Pedrito... Cogió, se dio la vuelta... Y ahí está la iglesia del Vadis, La iglesia del ¿Dónde vas, Pedro? Se dio la vuelta y volvió a Roma. Y fue crucificado. Y cuando le crucificaron a Pedro... Dijo, Pedro, estaba tan enamorado de Jesús que dijo... No, yo no soy digno de que me crucifiquen como a Cristo. Y le crucificaron... Boca abajo. Y aquí le enterraron. Aquí justo debajo de ese altar le enterraron. Por eso lo hermoso de estar en torno a Pedro no es que tengamos devoción por San Pedro o devoción por Santito, Sino que al final lo que tenemos es la, la envidia de decir, jo, como un tío tan bruto, tan macarra como Pedro, se enamoró de Cristo. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero el mismo amor que hubo entre Dios y un hombre. Porque ninguno de vosotros está exento de tener esa relación personal de amor con Dios. Me diréis, soy un desastre. También lo era Pedro. No era el discípulo amado. No era el perfecto. No era el elegido por Dios en ese sentido de me haces todo bien. Ese era Juan y no fue el Papa. Pedro da devoción porque era, eso sí, eso sí, ¿eh? Pedro tenía un corazón enorme. Pedro no tenía dobleces en su corazón. Pedro era directo, cara a cara, corazón a corazón. Y eso sí que os animo a tenerlo con Dios. No tengáis dobleces con Dios. Mostrarle vuestro corazón tal y como está. Que estéis adictos al porno, no pasa nada. Todos hemos pasado por eso. Decíselo al Señor. Que estáis eh, con ganas de suicidaros, no pasa nada. Todos hemos pasado por eso. Decírselo al Señor. Que estáis rotos porque habéis tenido unos padres que nos han querido. No pasa nada. Algunos hemos pasado por eso. Decírselo al Señor. Señor, tengo el corazón roto. Y cuando por medio de personas Dios os responda, por medio de personas, no esperéis señales en lo interior que a veces se dan, por medio de personas diréis, este es el mensaje que estaba esperando. Y algunos dirán, ¿es que la iglesia? Y tú dirás por dentro, sí, sí, claro que la iglesia. Yo el primero. Pero menos mal que me han transmitido el mensaje de la salvación. Por eso le damos gracias al Señor por estar aquí y os invito, como hemos hecho, a abrir el corazón delante de Dios. Vamos a hacer ahora las preces. Os invito a que públicamente pidamos por cosas públicas y que interiormente en ese momento presentéis al Señor la eh, petición por la que queréis ofrecer esta misa, ya sabéis que las misas se ofrecen por algo ¿vale? vamos a, a ofrecerla por el abuelo de Paula, la secretaria del de ISEP que ha fallecido ayer como difunta, pero cada uno de vosotros ofrecerla por eh, alguna persona que, que, que haya fallecido o por alguna intención profunda de estas hombre, todos pedirá al Señor algo así como ese amor entre Jesús y Pedro porque es lo más grande que vais a tener en vuestra vida. Mirad, más allá del matrimonio, ¿eh? que está muy bien, es una maravilla el matrimonio. ¿eh? Y los hijos, otra ma ma maravilla más grande. Pero el hecho de tener con Dios una relación tan personal, tan de amor, eso es lo más grande que podemos tener en nuestra vida. Más allá de todas las cosas buenas que Dios nos pueda dar. Pues hacemos un momento de silencio, hacemos las preces en público y en privado cada uno de vosotros, y pensando la petición que queréis hacer al Señor en este día.